0: Comment rebondir après un échec Où trouver les ressources face au stress que nous impose la société d'une manière générale, et cette crise sanitaire en particulier Quand un drame familial nous touche, peut-on encore vivre normalement, suite au décès d'un ou d'une bien-aimée Toutes ces questions trouvent certainement leur réponse dans la notion de résilience. Ce mot est aujourd'hui passé dans le langage courant. Il a été vulgarisé il y a une vingtaine d'années par le psychiatre et psychanalyste Boris Cyrulnik. Le docteur Cyrulnik a appliqué aux sciences sociales l'aptitude physique d'un corps à résister à un choc. Il a ainsi mis en évidence que la nature humaine a cette capacité à réussir à vivre et à se développer positivement de manière socialement acceptable en dépit du stress, en dépit de l'adversité ou d'un choc traumatique. Parler de résilience, c'est donc parler d'espoir malgré tout ce qui pourrait advenir. S'engager dans une telle démarche, c'est aussi refuser la fatalité et trouver par des mécanismes de défense le chemin d'une vie stable et apaisée. Nous avons tous des réactions différentes face à l'adversité. Les uns comptent sur leur volonté, les autres préfèrent s'appuyer sur leurs proches ou s'en remettre au destin. Nous avons tous notre propre forme de résilience. Maintenant, la Bible qui décrit avec lucidité notre monde embourbé dans le conflit du bien contre le mal, propose aussi aux humains un tuteur de résilience en la personne de Dieu et de son Christ Jésus. Le tuteur de résilience est celui qui aide à la mise en place d'attitudes résilientes. Une famille d'accueil, par exemple, peut aider un enfant victime de ses vices à se reconstruire et à grandir de la manière la plus équilibrée possible. Dans les Écritures, de nombreuses histoires de vie nous sont rapportées pour enseigner que Dieu peut et veut être ce tuteur de résilience pour chaque âme. Dans le livre de la Genèse, le parcours de Joseph, le fils de Jacob, est particulièrement enrichissant à ce sujet. Joseph menait une vie paisible dans une famille plutôt aisée. Il était jeune et beau, aimé de son père et destiné à un avenir brillant. Tout a basculé quand il s'est retrouvé, du fait de la jalousie de ses frères, esclaves en Égypte, loin de sa famille et de ses proches. Son parcours de résilience a été long et douloureux, mais la Bible nous le présente comme un homme qui n'a jamais cessé de compter sur Dieu, de se référer à lui dans ses choix. Il a maintenu en Dieu une confiance qu'il a portée et l'a aidé à surmonter des années de servitude, un séjour en prison et surtout la trahison de ses frères. Son histoire est marquée par sa volonté de garder la foi. Face aux avances sexuelles de l'épouse de son maître, il s'exclame dans Genèse chapitre 39. Comment pourrais-je faire un aussi grand mal et pécher ainsi contre Dieu Devant Pharaon qui lui demande l'interprétation de ses rêves, il persiste et dit dans Genèse 41, verset 15, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. » En comptant sur Dieu, même quand sa vie basculait dans la crise, Joseph a réussi à rebondir et à trouver la paix du cœur. Le nom de ses enfants en témoigne. Au premier, il donne le nom de Manassé, qui signifie « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines ». Au second, il lui donne le nom d'Éphraïm pour dire « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction ». Joseph a trouvé son chemin de résilience et nous pouvons tous trouver le nôtre également. La vie étant ce qu'elle est, nous devons concéder notre incapacité à la maîtriser totalement. Malgré toutes nos planifications et nos expertises, toutes aussi utiles que fragiles, reconnaissons notre besoin de nous appuyer sur plus grand que nous. Par le témoignage des Écritures, Dieu nous propose son épaule comme un soutien indéfectible, toujours fidèle. Dans l'expérience du prophète Jérémie, on peut encore puiser quelques enseignements pour un pas en cours de résilience réussie. Le prophète vit à une sombre période de l'histoire d'Israël. Son ministère a été difficile. Il annonçait une chose impensable à l'époque, la destruction de Jérusalem qui serait conquise et dévastée par l'Empire babylonien. Pour sa nation, la défaite annoncée n'était pas seulement militaire, mais apparaissait aussi comme spirituelle. Jérémie, surnommé prophète de mauvais augure, a été moqué, frappé et emprisonné dans des conditions très dures. On lit son découragement dans son livre, chapitre 20, verset 14. « Maudit soit le jour où je suis né. Que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte ?» Il poursuit au chapitre 45, verset 3. « Malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. »« Je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. » Les paroles du prophète sont très fortes, mais elles expriment sans filtre toute sa détresse. Malgré tout, avec le recul qu'il a pris quelque temps plus tard, il écrit ces mots qui nous donnent une vraie leçon de vie. Dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 19, on lit. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le recherche. Le prophète, au final, ne s'est pas laissé submerger par le découragement et c'est dans sa relation avec Dieu et dans l'amour de Dieu qu'il a trouvé les ressources pour se relever. Pour Jérémie donc, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles sont comme une source intarissable puisqu'elles se renouvellent chaque matin. Son message est une invitation à compter chaque jour sur Dieu et avec lui. De même qu'il a su relever Jérémie meurtri par la vie et les épreuves, nous croyons qu'il peut aujourd'hui encore être pour nous, chers amis auditeurs, un tuteur de résilience efficace. Ce passage des Écritures nous laisse ainsi un principe de vie d'une grande valeur. Dans la détresse, il y a un temps légitime pour crier sa douleur, sa colère et même crier sa colère envers Dieu. Dieu entend les cris. Maintenant, le danger qui guette la personne en souffrance, c'est de se laisser enfermer dans ce temps, de ressasser inlassablement la douleur dans son cœur. Le danger, c'est quand la blessure est alimentée, nourrie au point où elle ne peut cicatriser. Pour Jérémie, hier, comme pour nous aujourd'hui, Dieu ouvre le chemin de la résilience et invite à puiser les ressources du rebond dans la confiance en sa bonté, en sa fidélité, en sa capacité à guérir et à consoler. Et puis les Écritures nous parlent aussi de Jésus face au découragement. On a parfois l'image d'un homme tellement spirituel qu'il passait au-dessus des difficultés et des épreuves. Mais le Fils de Dieu est aussi Fils de l'homme, à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Il a partagé nos souffrances et nos douleurs, en lisant les évangiles, on le voit donc avoir faim, avoir soif, être fatigué. On le voit être joyeux, mais également triste et pleuré. Il y a ce moment crucial, juste avant son arrestation, dans Matthieu, chapitre 26, verset 37. On lit qu'il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commence à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Au bord du découragement, Jésus a fait deux choses. Il a cherché le soutien de ses proches et il a prié. Quand ses amis ont été défaillants, il a prié encore. Et quand il s'est retrouvé au bord de l'abandon, il a prié encore avec ces mots, « Père, que ta volonté soit faite. » Ainsi, le soutien des amis et des proches dans le parcours de résilience peut s'avérer décisif. Il y a une vraie force dans l'amitié qui évite l'isolement et maintient parfois la tête hors de l'eau. La prière dans la situation de Jésus a été la ressource fondamentale. Quand les amis finissent par nous abandonner, Dieu, lui, ne nous abandonne jamais. Rester alors connecté au divin devient indispensable, voire vital. Les hommes et les femmes de la Bible ne sont donc pas différents de nous. Ils ont fait face aux mêmes défis. Oui, depuis que l'humanité a choisi de se séparer de Dieu, elle est confrontée à tout ce qui fait barrage à son bonheur, l'injustice, la violence, le deuil et leur lot de douleurs. Maintenant, la Bible nous enseigne que nous ne sommes pas sans ressources pour surmonter ces obstacles. Puisse la foi nous ouvrir les yeux sur les chemins pour rebondir après nos échecs et nos pertes. Puissions-nous, comme Jérémie, goûter le renouvellement quotidien des bontés de Dieu en notre faveur. Comme Joseph Gardez confiance même dans l'adversité, comme Jésus. Comptez sur des amis fiables et avec la prière, entretenir une relation profonde et constante avec Dieu afin qu'il renouvelle nos capacités de résilience et nous aide à marcher selon Sa volonté. À bientôt, chers amis auditeurs.
1: Les mots s'envolent, les vœux sont brisés et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré. Lui après nuit, tant de larmes j'ai you confiance trahie, puis après nuit, je me demande pourquoi, guéris mon cœur, calme ma douleur, je choisis de